0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein. Heute
1: ist mein Gast ein Tausendsasser, ist das nicht ein herrliches Wort? Komiker, Musiker, Moderator und Autor. Wie galt Boning?
0: Guten Morgen. Ich freue mich sehr. Guten Morgen allerseits. Jawohl. Wie gefällt dir Tausendsasser? Tausendsasser Ach. ist ein prima Wort. Doch, also ist auch Ach. als Berufsbezeichnung nicht schlecht. Man muss sich ja manchmal im Hotel, äh, wenn man eincheckt, eintragen, Berufsbezeichnung angeben. Tausendsasser ist eine erstklassige Anregung. Das probiere ich mal. Dann macht das das nächste Mal. Ich freue mich, dass du bei uns bist. Ich mich auch. Wiegald Boning
1: ist heute mein Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Also dich muss man nicht weiter vorstellen, lieber Wiegald. Du machst ja quasi alles, Fernsehen, Musik, lustige Sachen. Stell dich
0: mal selber vor, wer ist Wiegald Boning? Grüß Gott. Mein Name ist Wiegald Boning. Ich bin 1,69 Meter groß und wiege 74 Kilogramm. Ich bin geboren am 20. Januar 1967 in der Stadt Wildeshausen. Kennt der eine oder andere vielleicht von der A1. Das ist eine berühmte Autobahnraststätte dort im Norden. Ich bin aber jetzt auch schon sehr, sehr lange in Bayern zugange. Seit 1989, da hatte ich mein erstes äh, WG-Zimmer in München am Rotkreuzplatz. Ähm, ich bin vielseitig aber mittelmäßig talentiert und versuche, diese mittelmäßigen Talente zu etwas für die Allgemeinheit Brauchbarem zu bündeln. Und ab und an gelingt das auch.
1: Ja, jetzt ähm, hätte ich gerne von dir, das ist eine Frage, die tatsächlich jeder Gast am Sonntag bekommt und manchmal gar nicht so einfach zu beantworten ist, weil Menschen sich oft selber ganz anders sehen, als sie so in der Öffentlichkeit wirken. Sag uns doch mal drei Eigenschaften, die dich
0: am besten beschreiben. Ich habe niedrigen Blutdruck. Ich, ich, das führt zu einer gewissen Geduld, aber meine Oma, die ist auch verdammt alt geworden mit niedrigem Blutdruck, äh, hatte aber sehr viel schlechte Laune auch. Also ich hoffe, dass das nicht unbedingt bei mir auch das wichtigste Resultat des niedrigen Blutdrucks ist, sondern ein gewisser Langmut, der damit verbunden ist. Daraus leitet sich dann auch die Fähigkeit zu Ausdauer ab äh, und schließlich ähm, sagt man mir einen gewissen Humor nach. Das habe ich noch nie so ganz nachvollziehen können, aber es scheint tatsächlich so zu sein. Die Leute halten Geduldig, geduldig <lacht> ja. ausdauernd und lustig. Ja, das eine bedingt ja auch das andere. Ja.
1: Was mir auffällt, Wiegalt, manchmal tut der Wiegalt so ein bisschen, ja wie soll ich sagen, so ein bisschen naiv. Dabei ist der super schlau.
0: Hast du deinen IQ mal testen lassen? Nein, ich habe noch nie einen IQ-Test gemacht. Dafür bin ich zu schlau, hätte ich gesagt. Weil nachher kommt ein Ergebnis dabei raus, das einen selber nicht befriedigt. Und das lasse ich lieber bleiben. Also äh, IQ-Tests <lacht> sind für doofe, hätte ich bald gesagt. Aber das ist auch übertrieben. Aber warum soll ich das testen lassen? Also ich gucke manchmal in den Spiegel. Das... Das ja, aber ein IQ-Test mache ich nicht. Heute
1: ist ein ja. Mann zu Gast im Antenne-Waren-Sonntagsfrühstück, der aus dem hohen Norden kommt, aber schon ganz lange in Bayern lebt, Wiegald Boning. Andreas ja. heißt da auch noch, Wiegald mhm. Andreas Boning. Und du hast gerade eben ja. schon gesagt, du kommst aus einem kleinen Ort in Niedersachsen, das ist gar nicht weit von der Nordsee. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da auch richtig schön ist, Wildeshausen.
0: Wie war das da so für dich als kleiner Wiegald früher? Also Wildeshausen, äh, das ist der mythische Ort der Familie Boning. Ich bin da in Wirklichkeit nur geboren und habe während meiner Kindheit die Wochenenden dort verbracht, meine Vettern und meine Oma besucht. Aufgewachsen bin ich in der Stadt Oldenburg. Wie, ja, wie war das da? <lacht> behütet in einer Reihenhaussiedlung, großgewachsen. Ich kann mich vor allen Dingen an endlose Nachmittage mit Rollhockey auf äh, die Rasenfänger von, äh, von Rasenmähern Erinnern. Also das waren die Tore. Diese Dinge, Dinger, die man hinten an die Rasenmäher dranklemmt, um das Schnittgut aufzufangen. Ja. Und da haben wir Rollhockey gespielt mit diesen alten äh, Rollschuhen, die es so in der Willy-Brandt-Ära gab. Also diese mit diesen äh, roten zwei Plastikteilen, die man vorne zusammenband mit dem Schnürsenkel. Und die waren auch größenverstellbar. Also Inline-Skates gab noch gar nicht. Es gab noch nee. keine Stopper oder so etwas. Genau. Äh, oder wir spielten Fußball Hochtechnik und zielten dann immer auf das Tor. Das war der, das Garagentor hinter dem, der äh, Garten von Frau Drefs sich befand und immer, wenn wir ein Tor schossen, regte sie sich furchtbar auf, weil das Tor so laut schepperte.
1: Das kenne ich auch noch von früher. Da kam immer der ja. Nachbar und hat uns ja. gedroht. Ja. Aber
0: euch war das egal, weil Frau, wie hieß sie noch? Frau Drefs, Ja, die, hatte, äh, die hat uns dann einmal in den Park geschickt. Wir sollten doch da spielen, aber der Park war etwas zu weit weg. Also mhm. die, dafür waren wir zu faul. Ja, ja das ging nicht.
1: Deine Eltern hm. beide bei der Bank? So, wie ja. man sich das vorstellt, immer ordentlich angezogen, seriös? Ja,
0: mein Papa, ich glaube, der hat den Nadelstreifenanzug gefühlt erst nach seiner Pensionierung ausgezogen. Mhm. Also, Was haben die denn nicht. dazu gesagt, dass ihr Sohn zum Beispiel in einer Punkband gespielt hat? Da waren die tolerant, würde ich mal sagen. Das fanden die gut. Ich konnte auch immer mit dem Argument kontern, dass mein Papa zeitweilig Kreisvorsitzender der FDP in Oldenburg war. Ich konnte immer sagen, Eigenverantwortung. Also du predigst ja sonst auch, dass die Leute ihr ihres eigenes Glückes Schmied sind und das bin ich jetzt auch. Und mit dem Argument, dem hat er zugestimmt und gesagt, da hast du völlig recht. So, und dann mal los jetzt.
1: Gleich geht's weiter mit dem Sonntagsfrühstück und den goldsteig käsespezialitäten Wild unsere Natur, echt unser Geschmack. Wie galt Boning, Komiker, Musiker, Moderator und Sportler. Wie galt, wie weit bist ja. du heute schon gelaufen?
0: Heute elf Kilometer. Und das heute Morgen. Oh. Mhm.
1: Eben. Die Frage ist gar nicht so ja. abwegig. Wiegald läuft gerne und oft Marathon. Zuletzt 52 Wochen lang jede Woche einen. Und warum er ja. das gemacht hat, das erzählt er uns gleich. 52 Wochen lang jede Woche ein Marathon. Das hat Wiegald Boning zuletzt gemacht.
0: Ja. Bist du irre? Zeitweilig habe ich mich das selber gefragt oder zumindest bin ich jemand, der nicht immer die allerbesten Ideen hat. Also da gab es so zehn Wochen im Herbst, da habe ich mich schon verflucht dafür. Aber im Großen und Ganzen war das eine super Aktion, hat mir ja. Spaß gemacht. Ja. aber wie bist du denn bitte auf die Idee gekommen? Ja, es war, äh, es, der, der zweite Lockdown zeichnete sich ab. Ich, wie viele andere auch, hatte ich ein kleines bisschen zugelegt. Äh, und ich wollte irgendetwas machen, was dazu führt, dass ich später diese düstere Zeit auch mit etwas Angenehmem verknüpfen kann. Und da dachte ich mhm. mir, gut rausgehen, das ist erlaubt. Also das widerspricht auch nicht der, der Gesetzgebung. Es ist gesund. Du musst nicht immer nur über Corona nachdenken. Das war ja damals so ein absolut dominantes, dominierendes Thema. Und ja, und dann habe ich angefangen. Und dann machte das Spaß, kriegte dann ja auch so eine Eigendynamik. Und irgendwann steckt man in der Falle und kommt auch gar nicht mehr zurück. Ja, das stimmt. Wo bist denn überall gelaufen? Ich hatte so Standardstrecken in München. Später mhm. bin ich dann umgezogen nach außerhalb, hatte ich neue Standardspreck, aber ich bin auch viel aufgetreten im Fernsehen. Dann suchte ich mir passende Strecken in der Nähe zum Beispiel in Berlin. Wir sind ja auch schon zusammen aufgetreten, etwa beim ZDF Quiz Champion als ja. Experten. Mhm. Und ich glaube sogar, wir sind gemeinsam in einer Sendung aufgetreten, an der ich morgens einen Marathon hinter mich gebracht habe. Ohne natürlich irgendjemandem, auch dir nicht, davon zu erzählen. Weil ich große Sorge hatte, dass man, wenn ich dann schwächele und einschlafe während der Sendung, dass man mir das dann zum Vorwurf machen könnte. Und daraufhin habe ich dicht gehalten. Aber jetzt darf es ruhig jeder wissen. Zumal die Sendung ganz gut verlief demals, damals. ja.
1: Aber erzähl uns mal, wenn du so eine so eine Strecke angehst. Ich meine, Marathon hat genau 42,195 Kilometer. Woher weißt
0: ja. dann immer, wann die vorbei sind? Ich bin mal aufgetreten für in Sat 1, so eine Märchenshow. Die wurde im Europapark Rust gemacht. Da bin ich mit dem TGW nach Straßburg gefahren und bin dann zur Arbeit gelaufen von dort. Das sind genau 42,2 oh. Kilometer Wegstrecke. <lacht> und das ist dann auch ein schöner Weg, um das nicht so öde werden zu lassen, wenn man versucht, genau nach 42 Komma <lacht> drei Kilometer möglichst wieder vor der Haustür zu stehen. Das ist so ein kleines Spiel, wie präzise ja, ich meine, man vorher. Ja, er darf sich
1: nicht verlaufen, sonst wird es länger. Aber zur Arbeit gelaufen, ja, ja, du ja. hast, ey, du ja, hast ja echt ist. einen Knall.
0: Ja, so ein bisschen manchmal.
1: Lauf, Wiegald, Lauf heißt das neue Buch von Wiegald Boning, in dem er von seinem Abenteuer erzählt, 52 Wochen lang jede Woche einen Marathon zu laufen. Es hat aber auch noch einen Untertitel, lieber Wiegald, was ich dabei über Laufen, Leben und Luftküsse
0: lernte. Was ja. denn? Also fangen wir mal an mit dem Laufen. Ich habe zum Beispiel gedacht, dass wenn ich jetzt jede Woche im Marathon laufe und dazwischen anfangs ja auch noch recht viel gelaufen bin, also es waren dann so 80, 100 Kilometer pro Woche, dass ich dann abnehmen würde. Zu meinem großen Erstaunen habe ich am Ende fünf Kilo, fünf Kilo mehr auf die Waage gebracht, was aber auch damit zusammenhängt, dass ich am Ende keine Lust mehr hatte, zwischen den Marathonläufen noch zusätzlich zu laufen. Und es mir habe wahnsinnig gut gehen lassen, weil ich, ich dachte, kann ja nichts passieren. Das Gegenteil war der Fall. Ansonsten habe ich meinen Körper jetzt im 55. Lebensjahr einem ausführlichen Detailcheck unterzogen und weiß zum Beispiel, wie lange der linke Knöchel wehtut, um dann vom rechten Knöchel abgelöst zu werden, dass die rechte Schulter verkeigt war. <lacht> und äh, da habe ich so allerhand Schwachstellen entdeckt. Weiß aber auch damit jetzt umzugehen. Also das war mhm. wirklich ein interessanter Härtetest. Ja. Ja, das Leben insgesamt, ich glaube, wenn ich jetzt eines Tages im Altersheim sitze und am Kamin im Kaminzimmer meinen Altersgenossen erzähle vom Jahr 2021, dass ich Corona mehr als so eine Nebensächlichkeit empfinden werde in der Rückschau. Aber ich werde begeistert von diesen 52 Marathons erleben erzählen und dem großartigen Abenteuer, das ich mir da selber spendiert habe mit. Luftküsse fehlt noch. Also Luftküsse begegnet mir immer wieder. Ich bin auf der Straße irgendwann auch in Berlin Barbara Schöneberger begegnet und da war das erste Mal ein Luftkuss und da dachte ich, das ist ja herrlich, so ein Luftkuss. ist ja. War die beim Joggen? Nicht auch, nein, die war nicht beim Joggen, aber ich bin an ihr vorübergejoggt. Ach so, und sie sagt, ja. was machst du denn hier? Ich laufe gerade Marathon. Äh, ja, <lacht> habe ich ihr das versucht zu erklären. Ich weiß gar nicht, ob ich damit wirklich durchgedrungen bin oder ob sie dachte, sie hat sich verhört. Jedenfalls verabschiedeten wir uns per Luftkuss. Da dachte mhm. ich, das ah, ist ja viel besser als dieses Fäusteln und Füße aneinander und mit den Ellenbogen. Das ist auf jeden Fall ein romantisches, auch über zehn Meter hinweg funktionierendes, liebevolles Symbol der Zugeneigtheit. Wiegald Boning ist
1: heute mein Gast. Der Mann ist ein echter Sportfreak, aber eher Ausdauer, gell?
0: Nur Ausdauer. Ja. Also kein Fußball, Skifahren? Äh, Skitouren, Skilanglauf, Fahrradfahren, Tretboot, äh Inline Skates habe ich auch schon gemacht und Laufen. Also ja. alles, wofür man ordentlich Kondition braucht. Richtig.
1: Und darüber sprechen wir gleich, weil der macht irre Sachen, der Mann. Er ist Comedian, Moderator, Musiker, aber heute sprechen wir vor allem über den Sportler Wiegald Boning, der Marathon läuft, so wie andere mal eben eine Runde um den Block drehen. Aber nicht nur das, Wiegald, du bist ja auch schon mal bei einem 100-Kilometer-Lauf angetreten. Du bist in 24 Stunden mit dem Fahrrad von Füssen nach Venedig gefahren, das sind 600 Kilometer. Und, und das finde ich am beeindruckendsten, du bist Weltmeister im Langsam-Schwimmen. <lacht> Du bist durch den Bodensee
0: geschwommen. Erzähl mal. Richtig. Also Bodensee-Schwimmen ist tatsächlich das Lustigste, weil Schwimmen ja eh so eine spezielle Sportart ist. Und ich habe einen Freund, den Carsten, der auch so wie ich zeitweilig 24 Stunden Sportereignisse gesammelt hat. Also da nehmen wir dann teil und 24 Stunden macht man irgendwas. Und uns fehlte unter anderem Schwimmen in dieser Sammlung. Und wir sind beide wirklich keine begnadeten Schwimmer. Wir schwimmen sogar eher ungern, muss man sagen. Mhm. Dann bin ich äh, zum, habe ich mich auf den Bodensee vorbereitet, ein halbes Jahr lang und bin dort durchgeschwommen. Allerdings in der langsamsten Zeit, die bei dieser offiziellen Bodenseequerung je zurückgelegt wurde. Ich meine, das waren sieben Stunden 24 oder sowas. Also ich habe eine Frage. Nächsten, ja bitte. War das längs oder quer? Äh, quer. Also nicht nicht längs, also nicht die lange, sondern die 13 Kilometer von Friedrichshafen nach Romanshorn. Die kurze uh, <längs>. Seite also. Die kurze Seite. Aber es war sicher aufregend, ich meine so sieben Stunden durch den Bodensee zu schwimmen, da begegnet einem ja doch allerhand. Gibt es da Fische? Ich habe keinen gesehen. Ich habe ehrlich Was? gesagt eigentlich immer nur eine ein türkises Blau gesehen an diesem sehr schönen Sommertag. Ja und dann kraulen halt, dann sieht man zur einen Seite den Pfänder und Wolken und alle paar Stunden oder alle halbe Stunde eine Fähre, die tutend an einem so, vorbeifährt. Und dann das wollte ich gerade sagen, die kommt nicht nur alle halbe
1: Stunde, ich bin da schon oft drüber gefahren nach Konstanz von äh, Dingsbums auf der anderen Seite. Und die, ja. die fährt ja wirklich, die fährt ja fast im, im Minutentakt. Die macht ja. ja sicher ordentlich Wellen
0: dann auch. In der Tat, da schluckt man ein wenig Wasser, ärgert sich einen kleinen Moment. <lacht> man sieht die Passagiere auf der Fähre, die winken. Und der Pilot hat vielleicht so eine Ansage gemacht. Das ist der aus dem Fernsehen bekannte Herr Boning. Der schwimmt heute durch den Bodensee. Und dann habe ich auch so kurz zurückgewunken. Am Ende war es mir ein Abwinken. Lasst mich doch in Ruhe jetzt. <lacht> ja, und dann bin ich weitergeschwommen. Heute ist Wiegald
1: Boning zu Gast im Sonntagsfrühstück. Wir haben schon über 52 Marathons in 52 Wochen gesprochen, über seinen Weltrekord im Langsam-Schwimmen, über verrückte sportliche Höchstleistungen. Und eine Frage habe ich dir noch nicht gestellt, Wiegald. Bitte?
0: Warum machst du das? Das ist die schwerste Frage. Ich persönlich mhm. glaube, dass ich in meinem vorigen Leben ein Shetland Pony war. Vielleicht aber auch ein Schlittenhund. Also so eine Mischung aus einem inneren Bewegungsdrang, den ich mir selber nicht erklären kann, aber auch mangelnder Eleganz. Ebenso ein Shetland Pony. Conny, po nein, Pony. Also ich bin nicht schnell unterwegs, aber genügsam und ausdauernd. Ja, also ich folge meinem Naturell. Die Stadt Oldenburg zu meinen Eltern zum Kaffee. Von Hamburg aus jetzt als Beispiel. Das sind 150 Kilometer und ich setze mich auf mein Klapprad und fahre dahin Und ich komme an und denke mir, boah, jetzt bist du diese lange Strecke aus eigener Kraft gefahren auf diesem kleinen Fahrrad. Du bist ein toller Hecht. Und das glaube ich mir dann selber.
1: Und das ist ein schönes Gefühl. Sport hat ja auch einen, einen festen Platz in deinem beruflichen Leben. Also wenn du eine Dienstreise machst zum Beispiel, du musst zum Flughafen. dann nimmst du aus ja. München Downtown auch
0: nicht die S-Bahn oder ein Taxi oder ein Auto, sondern du nimmst... Das Fahrrad. Das ist eine ganz tolle Fahrradstrecke. Man kann es auch mit dem Tretroller machen. Aber man kommt ja an der Isar entlang, hat mit Autoverkehr nichts zu tun. Ganz zum Schluss, wenn man unter der Autobahn durch ist, dann zweigt man ab und ist noch 20 Minuten zum Flughafen unterwegs. Und das ist einfach eine super Fahrradtour. Und man ist schön doof, wenn man das nicht macht, sondern sich ins Auto setzt oder in die S-Bahn. Und am Flughafen klappst du dein Fahrrad zusammen und
1: gibst es auf und kannst dann, wenn du meinetwegen in Berlin landest, da gleich weiterfahren.
0: So, so ist es richtig, genau.
1: Aber ich ähm, wollte noch mal zurückkommen auf diese Strecke an der Isar lang. Ja. Also das möchte ich tatsächlich mal sehr empfehlen. Denn da gibt es
0: Stellen, ernsthaft, da denkt man, man ist in Kanada. Es ist so. Es ist ein breiter, noch recht wild anmutender Fluss mit Stromschnellen und allem drum und dran. Mit mehr oder weniger hohen Ufern links und rechts, ähm, wochentags manchmal menschenleer und man fährt da auf schmalem Weg vor sich hin und es ist ein absolutes Idyll. Und es könnte in der Tat so auch in Yukon oder British Columbia sein. Man mag es nicht glauben, aber es ist so.
1: Mit mhm. Wiegald Boning, der eben schon über seine große Leidenschaft, den Ausdauersport, gesprochen hat. Wenn du jetzt mal alle Stunden in der Woche zusammenrechnest, die du dich in irgendeiner Form in diesem Ausdauersport
0: hingibst, auf wie viele Stunden kommst du da? In der Regel 10 bis 20. Und dann gibt es vielleicht so ganz spezielle Extremtage, also jetzt so ein langes Wochenende. Man will was ganz Tolles machen, wird es vielleicht noch mehr. Im Spätherbst vielleicht auch mal weniger, wenn man dann sich lieber mit Freunden gesellig zum Bier trinken irgendwo hinsetzt. Aber in der, im Grunde zwischen 10 und 20 Stunden. Wiegald Boning ist heute mein Gast. Die Älteren, die
1: kennen ihn vielleicht noch von RTL Samstagnacht und vor allem aber auch von den Doofen. Lieber Wiegeil, ja. das war ein Duo mit Olli Dittrich. Und ihr habt damals alle wichtigen deutschen Musikpreise abgeräumt für einen Song, der so anfing. Ohrenschmalz, Kragenspeck, Mundgeruch und Nageldreck. Wie geht's
0: weiter? Ja. Achselschweiß im Überfluss, Fettfrisur und Käsefuß. Nämlich jetzt du kannst doch, es wenn noch. Stinke. Ja, das... <lacht> <lacht> ich bin nicht 100% sicher, aber äh, geht schon noch. Ja, ja. Dafür gab es
1: damals tatsächlich ein Echo und ein Bambi und die goldene Stimmgabel.
0: Glaubst du, ja. dass das heute noch funktionieren würde? Schwer zu sagen. Also ich glaube erstmal, dass Körpergeruch ein Menschheitsthema ist. Vielleicht, vielleicht nicht... Grundsätzlich, die ganze Menschheit betreffen. Also, sagen wir mal, neun Zehntel der Menschheitsgeschichte verlaufen habe, ohne dass Körpergeruch ein Thema war. Das hat man so hingenommen. Aber in den letzten paar hundert Jahren denkt man über dieses Thema nach und man möchte gut riechen. Und nämlich jetzt auch wenn ich stinke, denn sonst sage ich Winke-Winke und Goodbye. Also, das ist ein Thema, das wird sich noch längere Zeit halten, glaube ich. Also man kann vielleicht mit dem Remix irgendwas reißen, aber sollen andere anderer <lacht>
1: Aber was ich tatsächlich recherchiert habe, ihr seid damals ja. im Vorprogramm der Tour von Bon Jovi aufgetreten. Stimmt ja. das?
0: Ja, ja, das stimmt. Und das war natürlich fantastisch. Also wir hatten ja mal, Olli und ich damals, Wandergitarre und Blockflöte. Das ist schon mal lustig, mit diesem Instrumentarium, sagen wir mal, bei Rock am Ring oder so aufzutreten, vor 70.000 Menschen. Und dann kamen wir raus, seid ihr alle doof? Und die rufen alle, ja! Und dann auf einer sehr verstimmten Blog würde und die Leute freuen sich. So, und dann ist beim zweiten gemeinsamen Auftritt dokumentiert, wie Jon Bon Jovi und Slash, der auch dabei war, am Bühnenrand stehen und gucken uns so zu und Jon Bon Jovi schüttelt mit dem Kopf und fragt Slash, what the hell is that? Und Slash sagt, well, it's number one in Germany. Und dann zucken die beide so mit den Achseln und gucken weiter zu. <lacht> Aber ist er mal gekommen und hat
1: guten Tag gesagt, auch der John Bon Jovi? Habt ihr ihn kennengelernt?
0: Wir haben mal kurz gegrüßt. Das ist ein sehr zurückgezogener, scheuer Mensch. Mehr als kurzes Hello, how are you? War dann nicht, ehrlich gesagt.
1: Wie galt? Boning ist heute mein Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Und ich habe hier mal drei Sätze, die du bitte vervollständigst, ja? Gerne. Viele Menschen finden mich
0: lustig. Am lustigsten finde ich selber... Ich bin mich... Gar nicht lustig. Und diese komplette Humorlosigkeit, die mich in Wirklichkeit auszeichnet, die ist wiederum ganz lustig.
1: Zu einem karierten Hemd trägt man am besten.
0: gepunktete Buntfaltenhose. <lacht> Oder gar keine. So. Je nachdem. Also da Hängt von der Jahreszeit. Ach, keine Hose. Ja, keine Hose ist auch mal gut. Also, deine Klamotten jetzt ja.
1: ernsthaft wie kalt. Die sind schon immer ja. relativ ausgefallen. Wo kaufst du ein?
0: Ich finde eigentlich überall irgendetwas, was mir gefällt. Also von Taco Markt bis Lagerfeld. Also ich bin da noch nie irgendwo ohne Fundstück rausgegangen. Allerdings natürlich besonders gerne Secondhand. Ich bin halt farbenblind. Ich greife dann irgendwie in den Kleiderschrank, aber ich lege auch Wert auf Verkehrssicherheit. Also ich will mich jetzt nicht überfahren lassen, weil ich einfach nicht sichtbar bin für... Den gemeinen Autofahrer. Da kann man ja gegenhalten mit bunter Kleidung. Und das mit dem Farbenblinde stimmt auch? So einigermaßen. Also ich bin nicht komplett farbenblind, also sonst hätte ich ja auch im Farbfernsehen nichts verloren. Ich bin ähm, einigermaßen farbenblind, sagen wir mal. Es ja. ist nichts
1: Ungewöhnliches, wenn ich das richtig erinnere. Jeder siebte Mann, glaube ich,
0: ist farbenblind. Was ist denn dein Lieblingsteil? Ja, ich habe eine goldene kurze Hose, die trage ich sehr gern. Die habe ich auch während verschiedener Marathonläufe angehabt jetzt, weil ich dachte mir, wenn schon keine Goldmedaille um den Hals, vom Tempo her, aber dann doch wenigstens um die Lenden. Eine goldene kurze Hose. Mhm. Was mich zur
1: nächsten Frage bringt. Äh, meinen mittlerweile erwachsenen Zwillingssöhnen
0: war ich das letzte Mal peinlich als. Wann bin ich denen peinlich? Ich habe mit einem heute Morgen gefrühstückt äh, und habe einen Skitouren-Fellkleber in der Küche applizieren wollen und da ist, glaube ich, 50 Zentiliter sind daneben gegangen auf den Fußboden und da hat er mich ausgelacht, weil für die Dummheit, das in der Küche zu machen, war ich ihm peinlich. Ja, ja. da war es ihm peinlich. Aber sonst versteht ihr euch gut. Hobacht. Sind die ein bisschen so wie ja. du? Mmh. Auf Teilgebieten durchaus, aber nicht insgesamt. Heute mit Wiegald Boning und
1: was ich dich noch gar nicht gefragt habe: Wiegald, das ist ein ostfriesischer Name.
0: Kennst du noch jemanden, der so heißt? Nein, ich habe mal eine Todesanzeige gesehen von jemandem, der hieß Wiegald von Bremen. Was? <lacht> doppelt merkwürdig ist, weil <lacht> wie geil, es ist schon sehr, sehr selten und von Bremen, es gibt keinen Adel in der Stadt Bremen eigentlich, also seltsam. Aber sonst bin ich niemandem begegnet, jemals. Der so heißt wie ich.
1: Und der Ostfriese Wiegald, der hat lange im Allgäu gelebt. Und warum es da so schön ist, das verrät er uns gleich. Wiegald Boning, Moderator, Musiker, lustiger Mensch, kommt aus Ostfriesland und lebt aber schon sehr lange in Bayern. Heute in München, aber vorher lange im Allgäu. Wer schon mal lieber Wiegald in Ostfriesland war, der wird festgestellt haben, dass es dort sehr schön ist. Man kann da sehr weit schauen. Es ist sehr flach und grün.
0: Und dann gibt es auch mal ein paar Kühe und das Meer ist nicht weit. Habe ich was vergessen? So kann man sich das vorstellen, in der Tat. Und ab und zu gibt es da so eine Windmühle, die sich im Kreis dreht. Ja, und dann wird es
1: aber trotzdem das Allgäu. Was hat dich da hingezogen?
0: Ja. Ich habe immer schon, also in, äh, in früher Jugend, schon mich für Berge begeistert und fand die Berge toll. Vielleicht steckt da so ein Heroismus drin, dass man es schafft und dann oben ist und sagt, hui, ha, toll hier oben, man kann so weit gucken. Das ist zum Beispiel ein Gefühl, dass man in Ostfriesland und in Oldenburg nicht so schnell kriegen kann. Außer man stellt sich oben auf einen Deich und guckt dann die fünf Meter runter. Aber man kann <lacht> doch da auch sehr weit gucken. Ich meine, da ist ja nichts. Es fiel mir jetzt auch gerade während ich das sagte selber auf, dass man dort eigentlich gar keine Berge braucht. Dass man also auch ja. schon aus 1,69 Meter Körpergröße so weit gucken kann, wie, sagen wir mal, der Innsbrucker, wenn er dafür extra auf die Nordkette steigen muss. Es gibt aber im Allgäu ja nicht nur Berge, sondern man muss ja ganz ehrlich, das Allgäu ist einfach wahnsinnig schön. Im Allgäu gibt es ja alles. Also das, die Berge stehen ja auch weiter auseinander als anderswo. Und dazwischen gibt es ja dann auch geräumige Ebenen und eine Form von Luftigkeit, von Uneingezwängtheit, hm. von Freiheitsgefühl, das einem andere eiszeitliche Landschaften zum Beispiel nicht so leicht vermitteln. Ja. Der Allgäuer Dialekt, der ist ja sau schwer. Hast ja, du was natürlich. gelernt in der Zeit da? Also einige Begriffe sind in meinen Alltagsgebrauch eingegangen, wie Kleinkruscht, so für die Schublade, in der man nicht sortierbare Restbestände <lacht> einsortiert. Ähm, und überhaupt Itta für, für nicht. Das ist etwas, womit ich norddeutsche Zeitgenossen sehr verwirren kann. Das verstehen die dann gar nicht, wie man auf so etwas kommt. Und natürlich das Füllwort Fei. Das ist fei, das ist jetzt allerdings keine ganz allgäuerische Spezialität, aber auch das ist nee. etwas, was in meinem das sagen die Franken auch eingegangen ist. Das ist feisché, sagt der Franke. Ja, ich glaube, das nennt man Modalpartikel, also Begriffe, so Liebe bestimmte Zeit. Füllwörter, deren Sinn in verschiedene Richtungen gehen kann. Heute mit Wiegald Boning, der
1: hunderttausend verschiedene Sachen macht, unter anderem auch eine Improvisationsshow mit Bernhard Hoeker. Wie geil. Ja. Gute Frage heißt die Show.
0: Geht jeder ja. auf die Bühne und sagt guten Abend und der Rest ergibt sich? So ähnlich. Wir teilen vorher äh, am Eingang Postkarten aus. Ähm, ihre Frage ist mhm. Doppelpunkt, steht dann da. Und dann kriegen die Leute auch einen Kugelschreiber und dann schreiben die ihre Frage darunter. diese Fragen kommen normalerweise in so einen Sektkübel oder einen Eimer oder so etwas, stehen dann vorne bei uns auf der Bühne. Und wir fragen die Leute entweder direkt mündlich bitte melden, wer hat eine Frage und die beantworten wir dann. Oder, wenn die Leute sehr schüchtern sind, wofür wir immer Verständnis haben, greifen wir in den Eimer und holen dort eine Frage raus, lesen die vor und beantworten die dann auch Bede. Und das ist sehr lustig. Also wir haben das jetzt schon einige Dutzend Mal hinter uns gebracht und freuen uns auf die nächsten 100 Mal. Das, sind, das ist für alle Beteiligten ja, es nutzt sich ja nie ab. Es ist immer neu, jeder Abend bezaubernd. Sag mal so ein Beispiel, was, was kommen denn da für Fragen? Also es kommen ganz persönliche Fragen, wer von euch ist der Schlauere, wie, wie groß seid ihr, also dieses Level oder was ist euer Lieblingsessen, dann gibt es Fragen, die beziehen sich auf unsere Fernsehsendung, also was war das Gefährlichste, was ihr bei Nicht-Nachmachen gemacht habt, oder aber auch könnt ihr uns jetzt schnell die Heisenbergsche-Unschärfe-Relation erklären oder so etwas, oder was war zuerst da, Henne oder Ei, Diese also da gibt es auch so gewisse Klassiker. Das ist da total offen und genau das macht ja auch den Spaß aus, dass wir überhaupt nicht wissen, was uns da erwartet. Und ihr könnt es aber
1: alles beantworten. So, wie ist es denn mit der Heisenbergen, Heisenbergschen Unschärfe?
0: Was war das? Theorie? Unschärferelation. Soll ich die jetzt Relation. erklären hier auf die Schnelle? Also jetzt mal ganz, ein Molekül kann sich oder die Einzelteile eines Moleküls können sich im Grunde nie an ein und derselben Stelle befinden, jedenfalls in Bezug zur Zeit und zum Raum. Das ist jetzt total verknappt, so, aber wenn das ich jetzt weitermache, schon. Ja, dann, aber schön, ja, das weitermache,
1: dann wissen ja, wir das jetzt. Ja. Und mit Wiegald Boning, ein vielseitig begabter Mensch im Bereich Entertainment und sehr, sehr sportaffin. Wir haben schon gehört, heute Morgen elf Kilometer gelaufen und jetzt dann ähm, den restlichen Tag Pause oder steht noch irgendein Training an? Äh,
0: vielleicht schaffe ich es nochmal in der Mittagspause kurz raus. Fünf, sechs Kilometer. Mhm. So. Ja, vielleicht. Es kommt nur ja. an, wie schnell ich esse und ob ich danach noch länger Mittagsschlaf machen will. Das gucke ich dann. Mein Gast
1: heute ist 52 Marathons in 52 Wochen gelaufen. Er hat schon 200 Nächte am Stück gezeltet und ist für jede Herausforderung zu haben. wie Wiegalt? was reizt dich noch? Hast du irgendwelche neuen Pläne?
0: Also jetzt sportlich oder im Leben insgesamt? Generell. Generell? Mhm. Also, ich muss gestehen, dass die Bucketlist, wenn man sowas denn so hat, dass da das meiste durchgestrichen ist. Das ist natürlich irgendwie blöd, weil dann hat man ja gar keine Ziele mehr im Leben. So kann man ja nicht weitermachen. Also äh, so im Teilbereich Sport steht da noch relativ viel drauf ähm, oder gibt's Ideen, die ich jederzeit nachtragen kann. Mit dem Tretroller Route 66 zum Beispiel von Chicago nach Los Angeles auf der Route 66. Ähm, das stelle ich mir total reizvoll vor. Aber ich habe ja jetzt auch noch mal kleine Kinder. Theo und Mathilda, zwei und drei Jahre alt, also da muss ich jetzt noch ein bisschen warten, bis ich dann auch wieder abkömmlich bin für so große Unternehmungen. Ähm, bei den Kleinen, zum Beispiel sämtliche Berliner Badegewässer durchschwimmen, würde mich reizen. Das ist sogar was für diesen Sommer, könnte ich mir vorstellen. Bei der Gesamtlebensplanung, also beruflich oder so, weiß ich nicht, das kommen wir immer relativ abstrakt vor. Ich schlittere einfach sehr gerne in irgendwelche Konstellationen und Jobs rein, freue mich dann und wenn es mir keinen Spaß macht, gehe ich auch wieder nach Hause und kann wenigstens eine passable Anekdote mit nach Hause nehmen. Ich bin dann nicht so planungsbewusst durchs mhm. Leben gehend.
1: Aber wie ich höre, äh, gibt es viele Dinge, die du dir äh, vorstellen kannst. Äh, die, Diese ja. Zelten, da muss ich nochmal drauf zurückkommen. Das ist schon eine Weile her und manche würden ja vielleicht auch sagen, was für eine Schnapsidee. Also 200 Nächte am Stück gezeltet, auf Teufel komm raus, ganz egal, wie das Wetter ist. Hast du irgendwann schon mal ein Experiment auch abgebrochen oder ziehst ja. du immer
0: durch? Nein, ich ziehe nicht immer durch. Äh, ich wollte zum Beispiel mal mit einem Klapprad durch Deutschland fahren in Etappen. Und darüber abends dann so ein Tagebuch schreiben immer im Hotel. Und dachte mir, das ist ganz schlau, machst eine tolle Fahrradtour durch Deutschland und hast noch ein tolles Buch fertig, wenn du dann im Norden angekommen bist. Aber das war mir bereits nach drei Tagen, ich war in einem Hotel, ich glaube, in Stuttgart war es mir schon zu anstrengend. Ich war von in Füssen gestartet und nach drei Tagen kam ich in Stuttgart an und habe dann abgebrochen und gesagt, entweder radeln oder schreiben beides zugleich macht mir keinen Spaß. Jetzt als Beispiel. Ist schon vorgekommen, sowas? Wiegald
1: Boning ist heute zu Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück und hat sehr unterhaltsam schon von seinen sportlichen Ausflügen erzählt. Lieber Wiegald, ist jetzt der Punkt gekommen, an dem du mal richtig die Hosen runterlassen musst, weil es geht um dein letztes Geheimnis. Und die Frage, gibt es irgendetwas, was du so noch nicht
0: mit der Öffentlichkeit geteilt hast? Ach. Ja, ähm, ich hatte jahrelang ein Hobby und zwar habe ich gehäkelt. Und ich glaube, ich habe 10 20 fantastische Mützen gehäkelt und einmal trug ich eine solche Häkelmütze bei genial daneben und neben mir saß Hella und die hat Heller von Sinn und hat ihm on gesagt, diese Mütze schenkst du mir jetzt. Und ich <lacht> habe mich kleinlaut, weil ich mich gegen Heller auch nicht durchsetzen konnte. Wer kann das schon? Dazu hinreißen lassen, ihr dann diese Mütze im Fernsehen zu überreichen. Und bis ja. heute beklage ich das. Und möchte, wenn Hella jetzt zuhören sollte, höflich daran erinnern, dass sie diese Mütze doch wenigstens ab und an tragen möge, weil ich sonst furchtbar traurig bin, dass diese schönste Mütze, die ich je gehäkelt habe, so verschwindet. Oder du willst sie zurückhaben, das geht natürlich auch. Oder zurück geht natürlich auch. Sie kann sich mir auch diskret über Mittelsleute zukommen lassen, das wäre auch in Ordnung.
1: Ja, es gibt übrigens, weil du gerade von Häkeln sprichst, gibt gerade eine ganz großartige Ausstellung, in Baden-Baden, ja. da haben viele tausend äh, Menschen Korallen gehäkelt. Und das ist so
0: atemberaubend schön geworden. Das kannst du mal googeln. Ja. Ähm, ich habe das bei Dreisat in einem Fernsehbericht gesehen und kann das wirklich nur empfehlen. Ich habe mir auch schon vorgenommen, da hinzugehen, zumal ich ja sowieso ein großartiger Baden-Baden-Fan bin. Du könntest ja das Fahrrad nehmen. Ja, kann ich auch, natürlich. Und zwischendurch
1: auf dem Weg durch den Bodensee schwimmen. Da müsstest du allerdings quer durch, das dann länger.
0: Man kann zum Bodensee und dann durch den Schwarzwald, über die Kuppen, Hornisgrinde ist dann der letzte große Gipfel, bevor man dann runterfährt nach Baden-Baden. Und dann ruckizucki runter ins Korallenriff. Dem ist nichts
1: hinzuzufügen. Lieber Wiegald, ich danke dir recht herzlich für ein sehr, sehr unterhaltsames Gespräch am Sonntagvormittag.
0: Ja, ich wünsche dir alles danke. Gute.
1: Ich, ich wünsche dir auch ähm, alles Gute. Ich hoffe, unsere Wege kreuzen sich bald mal wieder.
0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, jede Woche neu. Jetzt abonnieren oder folgen für mehr spannende Gäste und entspannte Gespräche mit Katrin Müller-Hohenstein.